3: <gülüyor> kolay, kolay boşaltamadı. Yani
0: terk etmedi Perşembe pazarı. Derkesi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Metropolitika'da bugün tam takım halindeyiz. Aysin Türkmen, Murat Güvenç, ben Korhan Gümüş. Üçümüz birlikteyiz. Özel bir program. Biraz geçmişe dönüp bakacağız. Biraz ileriye dönüp bakacağız. Ee, bu programın ee, ben biraz kazısını yapalım diye düşünüyorum başlangıçta. Biraz e, nereden e, bu programı yapma fikri ortaya çıktı. Ne zamanlarda e, bu işe giriştik. Aslında Metropolitika ikinci ismi programın. Birinci ismi eksiydi Yani bu şehir programının ismi Arteksiydi. Doksan beşlerde başladık aslında bu işe. O zamanı çok heyecanlı bir ortamı vardı. Onu da söyleyeyim. Yani çok geçmişlere gidersek aslında ta 80'li yıllardan beri bir şehir şeyi vardı böyle bir hareket yıkımlara karşı direnişler işte şeylerin ortaya çıkışı yeşil alan mücadeleleri falan. Bunun aslında bir devamı gibi görüyorum ben çünkü o grupların içinden hani gelen şey bir inisiyatifle aslında bu radyo programda gerçekleşti. Çünkü bu programın bir bağlantısı 94'lerde başlayan Habitat 2 zirvesi çalışmaları yani 96'da İstanbul'da gerçekleşen o büyük zirvenin Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri zirvesinin öncesindeki sivil toplum hareketliği bu programın aslında temel kaynaklarından biri o. Çünkü e, bu program aslında o dönemde çok yeni bir şey olan e, mekan üzerine söylemler, pratikler, genelkleb. Politik alanla örtüşüyordu yani politika üzerinden, iktidar üzerinden konuşulan şeylerdi. Ben öğrenciliğimde hatırlıyorum mesela işte çevre konusunu konuştuğumuz zaman yeşil alan meselesini ya da işte kentleşme meselesini iktidar meselesiydi. Yani iktidara gelince biz düzeltiriz diyordu arkadaşlarım ve devrimci arkadaşlar falan. Hani bu işin kendi başına kendi içinde bir politik mevzu olduğunu, şehrin kendisinin bir politik mesele olduğunu, mekan pratiklerinin pek fazla konuşulmuyordu. Yani bunun da belki nedeni şöyle aranabilir. Yani gören gözün nasıl gördüğünü sorgulamaması gibi. Yani meslekçi bir bakıştı bu. Yani bir tür gayrimaddi sermayenin Kendisini görmeyip kapitalizmi sadece hani parasal sermaye ya da politika üzerinden, iktidar üzerinden, güç üzerinden görmek diğerini biraz karanlıkta bırakıyordu. Ve çünkü biz meslek insanları, mimarlar, işte şehir plancada doğal olarak şehirle ilgileniyorduk. O zaman yani iktidarla sadece problemimiz vardı. İktidara gelmemiz işte bu politikaları uygulamak için doğrusunu bildiğimiz için her şeyin yanlışını ve doğrusunu uygulamak için yeterliydi. öğrenciyken benim karşılaştığım en temel şey sert duvar buydu. Yani bunu çözmek mümkün olmuyordu. Şey çok kolay oluyordu da. E, sorunlara işaret etmek, sorunları görünür kılmak. Ama kapitalizmin kendisini sorgulamak o kadar kolay olmuyordu. Hep e, şey üzerinden bakıyorduk. Çünkü kurtarıcılar, işte sorunların çözenler falan. Habitat konferansı aslında bu şeyi koşulu e, daha önceki deneyimleri de paylaşan toplulukların girişimi sayesinde değiştirdi. Çünkü daha önce bu şehir mücadeleriyle başarılı olanlar tam da ...çok taraflı ilişki kurabilen ve bu iktidar şeyini... ...sökmeyi başaran e, gruplardı... ...Galata yıkımlarının engellenmesinde falan olduğu gibi... ...dolayısıyla bu e, habitat sırasındaki sivil örgütlenme... ...habitat konferansına hazırlanan sivil toplum örgütleri... ...çok önemli bir şey başardılar... ...farklı görüşlerden de olsalar... ...konu temelinde kendi alanlarını yarattılar... İnsan hakları konusunda buna dahil oldu. Kadın çalışmaları buna öncülük etti. Yeşil alan mücadeleleri o zaman iklim krizi henüz gündemde değildi ama... E, ...gerçekten bu Habitat Konferansı Açık Radyo'nun kuruluşunda da bence çok e, önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Çünkü yüzlerce insan, yüzlerce insan konuk olarak radyo programlarına gelmeye başladı. Ben bir bunu önemsiyorum. Yani radyoyla zaten benim radyoya dahil olmamı getiren şey bu oldu. Ondan sonra tabii e, üçüncü köprü mücadelesi mesela ve bu yerel hareketler bunlar da açık radyoya çok taşındı yani üçüncü köprü mücadelesinde açık radyo bayağı ciddi bir rol oynadı Arnavutköy ile Kandilli arasında yapılan üçüncü köprüden söz ediyorum. Yapılması evet, düşündü. Düşündü. Yapılmayalım. <gülüyor> İki defa yapılamıyor. Yani, ihaleye yap- çıkılıp ihalesini iptal et- edilmek zorunda kalan. Çünkü çok güçlü bir direniş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de buna katıldı falan. Yani o kadar etkiliydi ki o direniş biz toplantılarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonda yapıyorduk. Sivil toplum kuruluşları olarak. Böyle bir başarı düşünebiliyor musunuz? Yani belediyeyi ele geçirmiş. Tabii bu devam etti ve işte tam.
1: belediyenin ya- desteğini almıştı
0: <gülüyor> Belediyeyi <gülüyor> ele geçirmiş miyim evet ama de, belediyenin yani içinde yapılıyor. Tam desteğini. Tam desteğini almış. Ee, elemsel olarak yani bu yapılanma çok önemli bir yapılanmaydı. Çünkü sivil toplum kuruluşları kendi aralığındaki işleri kendileri düzenleyip seyin se, karşısına öyle çıktılar yani. Kamunun karşısına ilk defa böyle dike ilişkilerle değil daha e, kendi aralarındaki e, şeyleri kurarak bağları canlı tutarak... Konu temelinde politikaları değiştirme işlevine soyundular ki tabii o tarihleri biliyorsunuz yani çok şiddetin hakim olduğu bir süreçten geçilmişti yani köy yakmalar, boşaltmalar işte şeyler buna karşı böyle çok ciddi bir e, sivil toplum şeyi hareketi oldu ve ilginç olan şey de hani... Bu bastırılmadı aslında devlet tarafından. Devlet bunu bastırmak yerine kabullenmek zorunda kaldı. Çünkü uluslararası sivil toplumun desteğini arkasına aldı bu sivil toplum hareketi. Yani hem kolay değildi hem de belki o zaman bir gözden geçirme fırsatı olarak da bu Birleşmiş Milletler'deki bu akıma uygun olarak... Katılım meselesi, ortaklık meselesi, paydaşlık meselesi bunlar konuşulurken belki o dönemin yani şeyinde de devlet katında da yansımasını buldu. Çünkü Türkiye'nin sorunlarına gerçekten çözüm bulacak bir şey olarak da görülmüş olabilir her alanda. Yani bir politik yenilenme fırsatı olarak bütün aktörlerin ikna olmuş gibi gözüktüğü bir geçici süreçti bu. Tabi e, belediye ile mesela ilişkiler bu şey konusu falan gündeme geldi. Hemşehir hukuk sözleşmesi yani sivil toplum kuşları belediyelerle bu Avrupa yerel özellik şartını kabul ettirmek için pazarlığa oturdular. İşte şeyler yapmaya başladılar. Bayağı güçlü oldukları için işte Cemal İştirey'de büyük toplantılar yapıldı. ve Binlerce kişinin katıldığı falan. Tam o sırada deprem oldu. 99 depremi. Ben onun da çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. O felaketin olduğu günden itibaren... Gene Açık Radyo çok önemli bir platform oldu. Ve e, çok farklı bir şey ortaya çıktı. Yani çünkü her alanda bu bağımsız e, şey inisiyatif ilişki kurmaya başladı. Ve Açık Radyo da bunun iletişiminde çok önemli bir rol oynadı. Bu program da bu 99 depremindeki çalışmalardan e, çok e, etkilendiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu yeniden yapılanma meselesinin... Yani böyle travmatik şeylerde tekrar gündeme gelmesi belki konuşulmuyor ama şeyler olabiliyor. Biz bunu daha sonraki programlarda da zaten işledik. Yani o geçmişle ilgili aslında şeyleri çok detaylandırmama da gerek yok. Aslında biz programlarda bunu defalarca referans vererek değil mi depremin yıl döneminde falan işlemiştik zaten.
3: Ben bu programa nasıl evet. dahil oldum? 2004-2005 yıllarıydı. ben Galata'da çalışmaya başladım. Kent üzerine zaten çalışıyordum ama Galata neden Galata? Sorulaşma başlamıştı Galata'da ve aslında kentsel dönüşümün ilk şeyleriydi Galata. <gülüyor> Galata Port söylentileri vardı ve Galata Port söylentileriyle birlikte orada e, ciddi bir rant yaratılmaya başla, başlamıştı. İnsanlar e, insanlar evlerini satıp gidiyorlardı ve yerlerine başka e, yani daha zenginler, <gülüyor> sermaye derler geliyordu. Tam bu süreçte Galata Derneği Başkanı Mete Bey.
0: Mete Göktu burada. Analım. Mete Göktuğu, Göktuğu. evet. Evet, zaman zaman da destekçimiz olan sevgili Mete Göktu.
3: Bana şey dedi. E, yani bence kent meselelerini en iyi anlatabileceğiniz alan radyodur dedi.
0: <gülüyor> i̇zleyici olarak iyi bir açık radyo izleyici olarak.
3: Gerçekten o günden sonra benim hayatım değişti. Çünkü ben seni buldum. Gerçekten derneğe geldim ve ben radyo programı yapmak istiyorum. <gülüyor> evet diye biz geldim. tanışmıyorduk
0: aslında. Evet. <gülüyor> evet.
3: Ee, 2005 sonrasında da aslında e, hani e, o 2010'da. 12-2013'e kadar e, kentsel dönüşüm üzerine e, İstanbul politikalarında kentsel dönüşüm üzerine özel bir şey vardı. Yani işte sulukule vardı, meselesi vardı, Tarlabaşı vardı. Ve e, düşününce şimdi biraz böyle dün akşam bununla ilgili düşününce tarihi yarımada ve e, hani e, tam onun karşısı olan Beyoğlu yani biz bu iki yer üzerine yıllarca kafa yoruyorduk yani kent daha çok buralar üzerine düşünüyordu buralar üzerindeki kentsel dönüşüm tartışmaları öncelikliydi ee, özellikle Kule ile hani tar- tarihi yarım adadaki dönüşüm çok fazla gündeme geldi ee, Galata ve tarla başındaki işte e, projeler burada e, ba, buradaki kentsel dönüşüm projeleriyle buralardaki hem e, hani projeler gündeme geldi hem de buradaki kent muhalefeti çok önemliydi. E, hani belki bahsettiğin habitatın başka bir habitatla başlayan sivil toplum hareketi tamamen kente yönelik bir e, kent hareketine dönüştü. 2000 e, or, 2000'ler ortasıyla e, belki Geziye kadar söyleyebiliriz. Daha sonra e, hani bastırıldığını söyleyebiliriz. Böyle bir dönem e, yaşadık biz e, metropolitikada. E, bu dönemde bir yandan da ikinci köprünün yani aslında 90'lardan itibaren ikinci köprünün oluşturduğu kentti gördük. E, birinci köprünün oluşturduğu endüstriyel kentin bir e, katmanı olarak ikinci köprünün oluşturduğu kent oluştu 90'lar ve işte şu ana kadar diyebiliriz. 2010'lara kadar bu bu süreci, bu yapılanmayı gördük. Burada e, global kent, dünya kenti, işte Avrupa başkenti olan İstanbul'u yaşadık. Bir servis, e, endüstriyel kentin üzerine bir de servis kenti, işte e, servis sektörlerine dayalı ekonomilere bağlı bir kentin oluştuğunu e, gördük. Bu kent nasıldı? İki hava alanıyla dünyaya bağlanan e, bir ucunda Sabiha Gökçen, diğer ucunda Atatürk Hava ile dünyaya bağlanan e, Farklı merkezlerin olduğu artık, tam bir merkezden de bahsetmek zor, e, çeperlerinin çok geliştiği, e, Çekmeköy olsun, e, işte Beykoz olsun, e, Göktürk olsun, yepyeni alanların oluştuğu ve Sabörbüya dediğimiz bu çeper kentin oluştuğu e, bir yepyeni, bir yani bütün sınırlarıyla farklılaşmış olan bir kent e, oluştuğu bu dönemde. Biz de bunun üzerine e, bayağı kafa yorduk. Hatta işte ben Galata üzerine belgesel de yapıyordum aynı zamanda. Daha sonra da Çekmeköy Underground diyedi. Bir film... Çıktı Bu süreçte bu programla da birlikte e, bu, bu e, yeni global kent ışıltısıyla işte dünyada da varız şöyle hani böyle kent billboardlarda işte her billboardda ve her televizyon reklamında artık gördüğümüz site reklamlarıyla e, kendini var eden kentin aynı zamanda da undergroundu yeraltısı da. Oluşuyordu. Ee, Gecekondu mahalleleri bu süreçte endüstriyel dönemde oluşmuş olan Gecekondu mahalleleri e, baroş diye e, yaftalanan yani baroş diye e, negatif bir şekilde e, temsil edilen e, yerlere e, yerler olarak temsil edilmeye başladılar. E, ve e, burada e, gece da başka bir sürece e, girdi apart kondulara. Dönüştüler yani e, farklı orada da bambaşka bir dinamik oluştu tam bunları da hani e, anlatan birkaç isim var bunlardan bir tanesi de e, arkadaşımız Orhan Esendi hani buralara benim ilgimi çekti çekmeki beni götüren kendisidir onu da anmadan edemeyeceğim bu programda e, şimdi ama e, geçen hafta da konuşmaya başladığımız e, artık hani üçüncü köprünün e, oluşturduğu bir kentten bahsetmek ve bunun dinamiklerini de konuşmak. Gerekiyor Çünkü ben işte Çekmeköy'e gidip geliyorum ve burada artık bu bildiğimiz hani gece kondu, köy tarzı olan yerlerin işte apart kondulaştığı dönemden yepyeni bir döneme geçti. Üçüncü köprünün bağlantı yerleri olduğunu, olmuş olduklarını ve yani yeni bir otobanla artık ilişkide geliştiklerini fark ettim. İkinci Köprü'den başka bir şeyler oluşuyor şu anda kentte ve bunu tahayyül etmek, bunu anlamak çok da kolay değil. Yani bu uh, mahallelerde neler oluyor? Bütün kentte neler oluyor? Çünkü boyutları da çok arttı. Bu yine e, bu programda sık sık bahsettiğimiz gibi artık bir e, şehirden bir kentten değil bir bölge kentten, bir bölgeden bahsediyoruz. Yani İstanbul sınırlarını çok aştı. yani 3. köprünün İstanbul'u artık bildiğimiz kent tahayyülünün çok ötesinde bir tahayyül. E, bu sadece İstanbul için de değil, İzmir için de aynı şeyi konuştuk burada. Bazı büyük şehirler için de. Aynı şeyi konuştuk. Konya için de konuştuk mesela. Hani İzmir Manisa ile birleşiyor. İstanbul bütün Marmara bölgesi ile zaten birleşiyor. Belki biraz hani buralardan artık... hani ...hem programın geçmişinden böyle getirip... ...hem de şehrin geleceğini düşlemek için... ...vasıtalar yaratmak hoş olur diye düşünüyorum. Evet,
1: ben yani... Ben bu programa nasıl katıldığımı da doğrusu tam hatırlamıyorum. Yani ben katıldığım <gülüyor> zaman zaten bu program vardı. Yani ben genellikle e, kendimi biraz Suriyeli göçmenlere e, benzetiyorum. Onlar beni çağırıyorlardı. Yani ben de arada sırada hani bildiğim konularda konuşuyordum. Yani ama benimkisi biraz fazla uzamış bir misafirliğe benzetilebilir. Çünkü ben kendim hep böyle hani böyle şeylerde vardır ya misafir sanatçı falan gibi böyle hani şeylerin featuring diye yazarlar. Yani Her seferde tekrar aramamak için yani. Yani sonunda program yapılmış. Son, sonunda oldu. beni bir gün şey yaptılar bir e, nasıl diyeyim bir e, stüdyo darbesiyle e, <gülüyor> e, şey programın e, jingle'ına ismimi e, yazdırdı e, gördüm, gördüm yani bazen <gülüyor> banyodayken o program şey yapıldığı zaman ya ben bugün oraya mı gidiyorum acaba kisi ilan ediyorlar diye de utandığımı da hatırlıyorum yani ama sonra yani sonunda böyle bir şey böyle, e, yol oldu gelmeye başladık işte bu da böyle devam ediyor. Ben o saat o şeyi hatırlıyorum yani bazı referans noktaları var. 2010'da ben 2010'da Bilgi Üniversitesi'nde bu İstanbul 1910-2010 sergisini yapıyordum. E, şeyde <gülüyor> e, o zamanlardan Aysi'mi de tanıyorum ama sokaktan tanıyorum yani karşılıklı görüşüyorduk yani o zamanlar. Yani öyle bir, çok böyle bir, bir ortak bir şey yapmıyorduk. E, o ...Koran'da 2010'un şeyindeydi, yönetimindeydi o, o dönemler içerisinde. E, ondan sonra e, daha sık gelmeye başladım. Ben yani aslında e, Açık Radyo'ya bu programla değil de daha çok Güran Ertuğrul'un o e, şey e, Altın altı saatler. saatler programına daha çok şehirle ilgili e, konuşmam için davet ediliyordu. Sonra e, işte bu programda devam ettim. Yani genellikle program aslında... Ee, söylenmesi gerekir ki yani buna en, en fazla devam eden ve en bunun e, merkezi orta direğin olmuştan Koran yani her hafta bunu e, şey yapıyor e, konu mail, konuya, atıp. Konuya mail atıp bizi seferber etmek tersi de olabilir yani. <gülüyor> şimdi e, ben e, Koran'ın başta e, yaptığı girişle Aysim'in girişini her zaman yaptığım gibi daha bir başka bir çerçeveye yani anladığım şekilde e, sunayım diye e, sunmak isterim. Yani iki şey yaptı. Bir tanesi Koran'ın e, sunuşunda yani mekanın mekansal politinin politikanın mekanda e, politikanın kentin bir politika nesnesi olarak ortaya çıkışının bir tarihçesine verdi. Türkiye üzerinden bunu yaptı şey, şeyin e, Aysim'in sunuşunda ise bunun gündelik hayata, sokak peyzajına nasıl yansıdığını, yani şehir peyzajına nasıl yansıdığını e, anlattı. Ben bu iki anlatıyı daha bir üst anlatı üzerinden bir araya getirmeye çalışacağım. Yani İstanbul bu 90 sonrasında nasıl değişti ve metro, metropolitika bu durumda ne, neler yaptı, neler yapabilir diye <gülüyor> düşünüyorum. Şimdi e, her zaman bütün tarihçilerin yaptığı gibi bir e, tarih verildiği zaman tarihçiler hiçbir zaman o tarihten değil, de... ondan daha önce başlar. Yani ben oradan başlayacağım deyip e, olayı daha önceye götürülmüş. İşte burada da belki onu yapmak gerekebilir ve e, zannediyorum e, bizim içinde yaşadığımız dünyanın çivisini çıkaran e, olay e, 1973'te olan büyük e, petrol krizi. Yani bizim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve herkesin büyük bir yani benim dahil bütün 50'li yıllarda doğmuş olanların gördükleri rüyayı şekillendiren işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan işte o modernist Keynesian dünya hülyası ve burada buna Fransızlar altın 30 yıllar diyorlar nasıl altın 30 yılsa yani onlar açısından altın 30 yıl çünkü 30 yıl sürecinde Avrupa'da işsizlik her zaman çok düşük, kalkınma her zaman çok yüksek muazzam bir e, şeyde e, gitmiş gelişmiş. Şimdi bu e, süreç fakat 1970 kriziyle beraber bitiyor ve o bittiği zamanda. Bütün an, yani sadece bir ekonomik kriz değil, büyük bir buhran oluyor ve bu buhran aslında e, bilimde, sanatta e, müthiş bir çalkantıya yol açıyor. İşte 80'li yıllar dediğimizde şeyin e, bu bizim büyük anlatının modernist büyük anlatının tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığıyla da çöküşünü görüyoruz. Çünkü bu anlatı e, toplum bilimde işte bu çöküşü öngörememiş. Bunun yol açacağı Beşeri sıkıntıyı, adaletsizliği de öngörememiş. Bunu, bunun çöküşü her zaman olduğu gibi bu çöküşü hafifletmek için hem Amerika Birleşik Devletleri hem Sovyetler Birliği en iyi bildikleri yola başvurup savaş yoluyla bu sıkıntıyı hafiflettiler ve 1970'li yılların sonu ve 80'li yılların başı da e, İran ve Afganistan bir büyük e, şey, bir büyük bir, bir, bir, bir kapışma mekanı haline e, geldi. 80'li yıllardan sonra e, bu büyük şeyde alternatifin, yani kralın öldüğü, <gülüyor> büyük anlatının öldüğü belliydi ama yerine neyin geçeceği de belli değildi. Burada 3-3 tane e, belki 2-3 tane alternatif vardı. Bir tanesi yükselen alternatif Bir tanesi bu modernizmin yaptığı şeyin zaten olacak bir şey olmadığını onun için eskiden olduğu gibi devam edelim.
3: E, tam burada bir parantez açabilir miyim? E, bu modernizm dediğiniz şey aslında biraz Amerikan tarzı yaşam stili. Çünkü e, bu, <gülüyor> e, demin bahsettiğim o çeperken sabörplerde oluşmuş olan bu Amerikan tarzı siteleşme. Yani bu e, kentin biraz dışında dolayısıyla arabayla Kentteki bir sürü işlevini görmek isteyen aile modeli ve tek katlı apartman olmayan evler. Ve bu, bunu sağlamak için ne gerekiyor? Petrol gerekiyor. <gülüyor> Petrol krizi olduğu zaman evet. tam bu Amerikan rüyası çöküyor. Şey,
1: e, tabii, yani bunun tabii zor Aslında yine kentle çok bağlantılı. Yani. Kentin çok...
3: nasıl düzenlendiğiyle çok bağlantılı.
1: Tabii o, o Amerikan tarzını, o Amerikan hülyasını... E, mümkün kılan şey Otobanlar, işte petrolün petrol. petrolün sudan ucuz olması, otomobilin e, 8 silindirli olması, 1 kilometrede 16 litre benzin yakmasının hiçbir problem olmaması çünkü benzinin sudan ucuz olması, evlerin fuel oil ile ısıtılabilmesi, efendim izolasyon filan gibi bir şeye hiç gerek olmaması çünkü petrolün gerçekten çok düşük olması. E, sonuçta bu araba aynı zamanda konut, çeper, bütün şeyi kapitalist endüstriyi şey yapan, tetikleyen, sürdüren, ona ona bitmeyecek bir şey, talep yaratan bir mekanizma gibi çalışan bir modeldi. Bunun çökmesi aynı zamanda tabii o yaşam, nasıl dedim, alt altkent yaşamı yani suburban yaşamın sürdürülebilirliğini mümkün süz hale, imkansız hale getirdi. Tabii bunun arkasında sosyal şeylere baktığı zaman bu Rakatsın ve Doris Day'in filmlerinden hatırlarsınız. Rakatsın e, o büyük arabasına biner giderken köpeği ve iki çocuğu ile onu arkadan e, arkasından el sallayan Doris Day. E, ondan sonra çocuklar da eve gittikten sonra Doris Day evin içerisinde can sıkıntısından patlayan ve onun e, o suburban hayatın can sıkıntısını şey yapan ve kocasının çocukların evlerine gelmesi bekleyen bir hanım. Ama bu kadın ev kadını. Ve aslında iktisadi hayattan kopuk. Toplumsal yaşamla tek bağlantısı işte işe giden kocasının arkasından el sallamak veya çocukların okul aile birliği toplantılarına katılmak. Onun haricinde bu kadının filmlerde gördüğü çok ev kadını.
3: Bir şey daha var burada güzellik sektörü. E, tabii yani güzel olmak zorunda <gülüyor> tabii. modayı takip etmek zorunda. Yani bu da çok önemli bir yani sektör. Işte yani.
1: kocasına, kocasının yanında bir çeşit e, süs konum olacaktır. Olacak. Şimdi bu... E, petrol hikayesi çökünce yani buradan şey yapmayalım yani bu kadının evde oturduğu aile e, ücreti denen şey. Family wage dediğin aile ücreti yani kocanın kazandığı ücretin bütün aileye geçecek düzeyde olduğu bir ücreti kazanması imkansız hale Bu durumda... <gülüyor> kadının iş hayatına girmesi gerekiyor, o arabanın değişmesi gerekiyor ve bütün o toplumsal yaşamın yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor. Yani kent yaşamı yeniden karılıyor bütün roller, bütün biçimde. Bu, bu başka bir kent demek, başka bir ayan bir yaşam tarzı demek. Ben biraz daha şimdi bu durumda şeye kayarsam... E, koranın girişine doğru kayarsam bu tarihe kadar bu modernist e, ele alışta zaman olgusu, değişim gelişme, ilerleme boyutu hep mekan boyutundan günelik yaşamdan üstün ona garebe çalan bir şey mekan boyutu yok zaman, e, zaman, zaman önemli çünkü mekan genellikle durağanlık, sabitlik taşralılık, gerilik ee, anlamlandırılamayacak irrasyonel e, adetler halbuki zaman bütün Foucault'un söylediği gibi gelişimi iyiliği, güzelliği işte onları temsil eden bir şey. Bu iki tane proje arasında. Vaatleri Bu olan, vaatleri gelecek o zaman daha iyi <gülüyor> o modernitenin ideallerine biz o mekanı değiştirerek, yıkarak. Mekan ise buna engel, ayak bağı. Bir çeşit pranga. Çünkü biz o mekanın şeylerini kırdığımız ölçüde özgürleşip, emansipe olup şeye ulaşacağız. Bunun böyle olmadığı, mekanın en azından zaman kadar önemli bir boyut, bir boyut olduğu ve bütün olayların aslında zamanda değil, mekanda gerçekleştiği ve bu sosyal ilişkiler denen şeyin gökyüzünde bir yerlerde kurulmayıp yerde kurulduğu, yani sosyal ilişkilerin aslında mekanda kurulduğunun anlaşılması 80'li yılların sonunu buldu. Burada çığır açıcı kitaplardan bir tanesi Edward Soja'nın Postmodern, Modernizm Sonrası Coğrafyalar kitabıdır. Bu kitabın alt şeyi ise, alt e, title'ı, alt, alt başlığı ise e, toplumsal düşüncede mekanı yeni baştan e, ileri sürmek. Yeniden öne çıkarmak. Reassertion of space in social thought diye bir şey. Yani bu mekanın kendini tekrardan sosyal düşünceye koyması. Bu süreç yine Koran'ın başta söylediği bin, 1976'daki Habitat 1 Vancouver'da zannediyorum. Evet. E, oradaki Habitat 1'deki <gülüyor> ulus devlet temelli bir şehir anlayışını 1996'da 20 sene sonra bambaşka bir e, şekilde e, bu sefer e, sivil toplum temelli ve aşağıdan kurulan bir kent Anlayışına doğru evet, çok önemli e, bir şey bir, getir.
0: Birle iki tamamen birbirlerini tamana. Birisi Çünkü ulus devletler, öbür, sivil Birisi
1: birisi birisi kentlerin geleceğini ulus devletlerinin yapacağı işbirliğine bağlarken ikincisi öne açık bir proje olarak görüyor ve bunu da sivil toplumun üzerinde yapacağı e, uzlaşılara bağlı yerel şeylere doğru e, getiriyor. Şimdi bu e, şeyin e, gerek e, açık radyonun kuruluşu gerek Habitat iki işte bu iki e, düşüncede yükselen e, şeyin yükselen modernizm sonrası duyardıkların Türkiye'de dile getirilmesi İstanbul açısından baktığımızda şimdi burada tekrar geçsek önemli bir şey var burada e, bu da bu da e, şeyin eee İstanbul açısından Sovyetler Birliği'nin çözülüşü ve İstanbul'un 1900'lerde kaybettiği Akdeniz-Balkanlar üzerindeki etki alanını geri baştan kazanması İstanbul'un hızla 80'li yıllardan sonra azman bir sanayi kent olmaktan çıkıp giderek işte bir küresel kent olması gibi süreçlere getirdi. Bu durumda da İstanbul yani eskiden olmadığı bir hızda Büyüyüp bir de çeşitlenerek büyüyordu. Şimdi bu azman kelimesiyle çeşitlenerek büyümek, metropolleşme birbirinden farklı bir şey. Biz azman kelimesini aslında küçük olup da ölçeksiz büyümüş veya dönüşemeden büyümüş şeye azman diyoruz. Yani büyük olan bir şeye azman demiyoruz Türkçe'de. İngilizce'de bunun karşılığı overgrown yani torik dediğimiz balığa biz torik diyoruz. Azman torik demiyoruz. Ama istavritin azmanı olabiliyor. Yani küçük olan bir şey balon gibi şişerse o zaman ona dönüşemeden büyümenin karşılığında azman diyor. İstanbul işte 1990'ların başına kadar azman bir sanayi kenti görünümündeydi. Yani bir sanayi kenti özelliğini taşıyor ama çok büyük. Yani Dönüşeden büyümüş bir işte İşte bu küreselleşmenin yükselişi İstanbul'un bütün mekansal yapılarında büyük bir dönüşüme. E, yol açtı ve İstanbul bu, bu süreçte 1900'lerin başında kal, kaybettiği Karadeniz'deki şeye e, etki alanına yeniden e, kavuştu. O zaman hatırlayın İstanbul'un, İstanbul'un limanında e, İstanbul'a e, eski Doğu ülkelerine, Doğu Broku ülkelerine ki onlar artık yeni ee, özgür ülkeler olmuşlardı. Mal taşıyan küçük posta vapurları doluydu şeyin. İstanbul'un limanı. Işte Maxim Galata'da.
0: Gorki gibi mesela Ve gemiler sürekli geliyordu. Gen- der- Hatta evet.
1: o kadar ki İstanbul işte bu bavul ticaretinin dünyada önemli merkezi olmuştu. Dünya bunun üzerine yazılmış çok önemli bir e, literatür var. Tam da bu sırada önemli bir değişiklik oldu. O da artık özcü esenşilist toplum, bilim yaklaşımlarının yerine ilişkisel e, toplum bilim yaklaşımlarını öne çıkaran e, ele el alışlar e, öne çıkmaya başladı. Bu ilişkisel ele alışlarda sosyal ilişkiler soyut mekanda kurulup bizim gündelik mekanımıza yansımıyordu. Aslında ilişkisel e, ele alış biçimi bizim sonradan soyutladığımız ilişkilerin aslında gündelik yaşamda kurulup aşağıdan yukarıya doğru inşa edildiğini söylüyordu Bu da tabii şeyin dünyanın yepyeni bir bi- biçimde yeni baştan kurulması anlamına geliyor Şimdi burada büyük problemler var Çünkü biz bir önceki dönemde oluşmuş kurumsal ve yasal e, bir kent e, idare yönetim biçimiyle yepyeni bir şeyi e, yepyeni bir oluşumu Kavramaya, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok zor bir şey bunu itiraf etmek gerekiyor. Dilimiz bile böyle bir değişimi anlatmaya şey değil. Nasıl diyelim o kadar elverişli değil. Ben bu uzun felsefi tartışmayı şey yapmadan şimdi kesip bizim müziğimize geçelim. Burada müziğimliğe seçtiğimi de anlattıktan sonra dinledikten sonra, sonra biraz evet. bir küçük bir şekilde anlatayım. Bu Cats müzik halinden Skimble Shanks Railroad Cat diye bir şarkı dinleyeceğiz.
2: <gülüyor> Skimble Shanks Railway Cat The Cat Of The Railway train. the train can't stop. All the guards and all the porters and the station master's daughters would be searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? For unless he's very nimble, then the night mail just can't go. At 1142, with the signal overdue, and the passengers all frantic to a man, that's when I would appear and I'd saunter to the rear, I'd been busy in the luggage van. He gave one flash of his last three eyes And the signal went They'd be off at last For the northern part of the northern head Still Say that by and large it was me who was in charge of the sleeping car express. From the driver and the guards to the bagman playing cards, I'd supervise them all, more or less. <laughs> The bed was very neat, with a newly folded sheet, and not a speck of dust on the floor. There was every sort of light, you could make it dark or bright, and a button you could turn to make a breeze, and a funny little facin', you're supposed to wash your face in, and a crank to shut the window should you sneeze. Then the guard in politely, and would ask you very brightly, do you like your morning tea? I was just behind him and was ready to remind him For Skimble won't let anything go wrong
1: Merhaba, tekrar merhaba bu cats musical'inden skimble shanks the railroad cat isimli şarkıyı dinledik. Tabii eee yani Bayram dilse heran diye bir ben hep Beatles müziği çalardım. Ben yani bu nereden çıktı diye <gülüyor> düşünebilirsiniz. Yani bunu bunun herhalde konuştuklarımızla alakası nedir diye bir şey sorulabiliyor. Yani bu, bu aslında müzikalde kediler insanları e, tem, e, temsil ediyorlar. Çeşitli insan karakterlerini, tipleri temsil ediyorlar. Bir de bu müzikalde bir trenlerde seyahat eden bir kedi var. Yani tren onsuz olmuyor. Yani bu trenin işte bir yerden beceriyor kedi trenin vagonlarına biliyor işte hiçbir şekilde bunu oradan atamıyorlar. Furgondan atıyorlar yolcu vagonuna gidiyor. Tepere gidiyor şeylere bagaj vagonuna giriyor Kedisiz olmuyor kedi. Şimdi bu müzikolde de komik bir müzikolde e, kedi e, treni kendisini idare ettiğini düşünüyor. Yani tren, kedi kendini kondüktör zannediyor. Ben binince bu tren gider binmeyince de gitmez diyor. Yani onun için bu şeyde de yani bir ee, kedi bir şeyi yani aslında bir yönetim rüyası gören hayaliyle yaşayan bir kediyi anlatıyor yani bütün terenin hakimi benim halbuki tabii e, çocukların da en küçük çocuğun bile kolayca anlayacağı gibi kedi o bir yolcusu
0: hakimi değil. Hatta kaçak bir yolcu. Ha, kaçak belki. bir yolcu. Ama Aman.
1: kaçak yolcu kendini hakim zannediyor. Bu Skimbal şarkısının şeylerini internetten bulmak mümkün. Çok zekice yazılmış bir, nasıl diyelim, metafor, bir, bir e, eğletileme, bir mecaz anlatıyor. Bunu, bir, yani kediyi eski dönemin an, yönetim anlayışını e, olarak alırsak, kediyi de bu yeni dönemin süreçleri, treni de yeni dönemin süreçleri, Alırsak, yani kedinin trenle olan ilişkisi aslında bu modernizmle modernite sonrası ikilem arasındaki e, bağdaşmazlığı e, çok güzel. E, nasıl diyelim şeyle e, nasıl diyeyim, veciz bir şekilde e, ve komik bir şekilde anlatan çok hoş bir şarkı olarak seçmiştim. Şimdi burada e, deminki konuşmada ben... Ee, azman şehirlerden bahsederken bir sanayi şehrinden bahsederken işte bir ulus devletin aşırı büyümüş bir metropolinden bahsederken 90'lı yıllardan sonra hiç de kastedilmediği şekilde hiç de bizim kurmadığımız bir şekilde dışımızda olan olaylarla biz e, İstanbul şehri birdenbire 1900'lerin başında Sovyet devrimiyle beraber kaybettiği e, Karadeniz Salgı Asasıyla olan ilişkilerini, iç Asya ile olan ilişkilerini, Balkanlarla ve Doğu Avrupa ile olan ilişkilerini yepyeni biçimlerde kurmaya başlarken eskiden kurduğu ilişki biçimleri de birdenbire artık değişmeye başladı. Yani her yer, sokaklar, binalar, abideler aynı kalsa da Artık bizim İstanbul eski İstanbul değildi, başka bir şeyin parçasıydı, başka bir söylemin parçasıydı. İşte bu, bu noktada Aysi'nin anlattığı noktalara geliyoruz. İşte köprüler, yeni köprüler, yeni e, yeni altyapı yatırımları ve bunlarla beraber oluşan yeni sınıflar. Şeylerin, yoksulluğun yeni biçimler alması, gece kondunun eski gece kondu olmamaya başlaması. Bir şey,
3: bir şey daha unuttuk ki, geçen hafta bunu vurgulamıştık. Hani hep sulardan sulardan bakı, bakmalıyız, artık yeni bir bakış dedik. Bir de konteynerle beraber bütün dünyaya deniz ticaretiyle tekrar açılması. Yani tabii. içine kapalı bir kent, deniz yollarıyla da dünyaya e, tabi, tekrardan ulaşma yani bu, e, bu durumda bu şey. durumda işte
1: o Azman kentin dünyayla kurduğu ilişkinin büyük bir kısmı aslında İstanbul limanında yanaşacak yer bulamadığı için günlerce haftalarca denizde bekleyip yük boşaltmak bekleyen İstanbul'un peyzajı denildiği zaman denizde yüzlerce gemi var çünkü onlar yüklerini boşaltmıyor bugün öyle bir şey yok bugün gemiler Bugün İstanbul'da hiçbir konteyner şey beklemiyor. Konteyner geliyor, yarım gün içinde gükünü boşaltıyor ve gidiyor. Yani bu İstanbul limanında bekleyen gemilerin çoğu işsiz kum kum çıkaran, kum kapı açıklarındaki tankerler. Onlar yani kimse bir şey beklemiyor. Bu anda
0: bambaşka bir tempoya, bambaşka bir şeye geçirmiş. Bu bir de tabii şeyi de eklemek lazım belki buna. E, kenti işleyen, yeniden üreten bütün bu. Eski kent e, yönetim pratikleri mesela koruma modelleri evet. falan birdenbire işlevsiz kaldı. O onu dönüşümü için istisnai evet. yasalar çıkarmak, evet. işte oraları kentsel dönüşüm alanı ilan etmek gibi böyle yönetimin e, hissettiği sorun karşısında eski yöntemlerle bulduğu çözümler ortaya çıktı. Belki bu azman kentin yönetim zihniyetiyle küresel kentin yönetim zihniyeti iç içe geçti. Evet. Bunlar bu arasında bu, bu, bir rekabet. Evet,
1: bu, bu herhalde metropolitika programının şey. Filig- filigranında olan yani evet. programlarda bizim her programda açıkça dile getirmediğimiz ama programın arkasında duran ve e, şey nasıl diyelim e, anlatı bu belki belki bunun üzerinde bir dakika söyleyeyim demin ben e, Aysim'in anlatısı üzerine komende bulunurken bu işte modernin modernitenin yaşamı rakatsında dolisteyin işte suburban yaşam ve onun artık sürdürülemez hale gelmesi e, hikayesini anlatırken işte ister istemez dilimizin bizi zorladığı bu ikileme şey yaptı modernite sonrası modernitenin kendisi. Şimdi bundan aslında böyle gökyüzünde duran yalnız gezen iki tane yıldız değil bunlar yerel olarak kendilerini her yerde kendi bağlamsal olarak yeni baştan e, inşa ediyorlar ki bu mesela e, Çağlar Hoca'nın e, küresel ve yerel arasındaki İstanbul e, çalışmasındaki çerçeve biraz buna şey yapıyor. Yani küresel böyle soyut bir şey değil, küresel aslında yerel olarak inşa ediliyor, yerel üzerinden e, anlam kazanıyor evet, gibi. gibi. Şimdi bu iş, bu iş e, düşün, düşünsel platformda bizim işte eski ile yeni e, gibi ikilemlere düşmeden yeninin nasıl eskinin üzerinden yeniden inşa edildiğini anlamamızı e, gerektiriyor. Şimdi kurumsal olarak zaman değişmiş ama biz Türkiye'de görüyoruz ki çok stratejik bir biçimde e, imarla ilgili, kent yönetimiyle ilgili yapılar şeklen bazı kozmetik değişiklikler geçirse de büyük değişikliklere uğramıyorlar. Yani eski bu azman kentinin kendisi bir biçimde e, bu yeninin içinde var olmayı e, sürdürüyor ama yeni terimlerle. Şimdi mesela eskiden ama bunun içinde çok önemli bir şey var. Gece kondu dediğimiz artık bu yeni kentte kentsel dönüşüm alanı oluyor. Yani siz onu düşünmeyin. Kentsel dönüşüm olacak. Bu gece kondu problemi hallolacak. İşte e, şeyler e, yani e, bu, bu tabi Problemleri çözmeyi değil, görünmez kılmayı e, beraberinde getiren bir şey. Ve bu beraberinde getirdiği şey de bazı şeyleri, yeni şeyler ortaya çıkarken var olan bazı şeyler ise görünmez olmaya başlıyor, şey arkasına gidiyor. İşte şey, metropolitika bence yayın hareket, e, şeyi sırasında bu her zaman gündeme gelen e, yeni projelerin aslında öteki tarafını (gülüyor) ayna tutan bir program oldu. Yani genellikle çok şatafatlı bir şekilde kamuoyuna lanse edilen işte bizim Martı projesi veya Marmaray projesi veya işte bilmem Alt Geçit, Üç Geçit, Üçüncü Köprü, Kanal gibi büyük projeler veya kentsel dönüşüm gibi projelerin veya şeydeki eee İstiklal Caddesi üzerindeki nasıl diyelim e, koruma adına yapılan, <gülüyor> ihya etme adına yapılan bazı operasyonlar üzerinde bir eleştirel
0: izleme programı oldu. Ben böyle okudum. Yani kimliği inşa ederken aslında bu <gülüyor> e, toplumsal sermaye oluşturan gruplar e, bunu inşa üzerinden de inşa edebiliyorlar. Yani bu kimliği kayıp üzerinden de kurabiliyorlar. Aynı yöntemlerle. ...yani bir yeşil alan kaybı olsun... ...işte ulaşımla ilgili bir proje olsun... ...buradaki muhalefet hareketlerini... ...aslında daha önceki... ...modernist şey... ...uzmanlar zaten... ...hani bu konudaki görüşlerini açıklıyorlar... ...mesela birinci köprü muhalefetini herhalde... ...şekillendiren şey... ...temel özellik buydu... ...uzmanlar doğruları biliyorlar... ...raporlarını şey yapıyorlar ve devlete... ...söylüyorlar... ...yani burada şey... ...farklılık bu 90'lardan sonra ortaya çıkan şey aslında bu şeyin bu toplumsal tabakanın uzmanlar, mimarlar, şehir plancıları, işte sosyologlar vesaire bunların pozisyonu pozisyonunu değiştirmeye başladı. Yani o iktidar bloğunun içinde konuştukları halden itiraz ederken de şeye doğru çıkmak meşruiyet şeylerini şeylerini ...ilişkilerini değiştirmek gibi bir sorumlulukla yükümlü kıldı ve Habitat bence bu şeyin bir kırılma noktası. Yani o 90'lar sonrası ortaya çıkan, belki daha önce bunun işaretleri vardı, bununla ilgili çok sayıda örnek vardı. Çünkü neoliberal kentin şeyleri aslında 80'den sonra, 80'lerde başladı aslında krizi yarattığı yıkımlar.
3: 73 krizinden itibaren. Evet,
0: yani önceydi ama formüle edilmesi bunun. Yani tam gündeme, olması, gündeme gelmesi 90'lar sonrası e, oldu. Çünkü bu nesneleştirici bakış yani şehre nesneleştirici bakışın aslında kendisinin içinde problem olduğunu. Dolayısıyla aslında muhalefetin de bir tür iktidar olduğu ilk defa sorgulanmaya başlandı. Ve ondan sonra çünkü zaten bunun bir e, soyulaştırmacı bir e, bir mücadele biçimi olduğunu ulus devlet içinde şey yaptı. Tabi
1: yani burada burada çok dikkat gözden kaçan demin seni hani gördüğümüzü gör, görmediğimizi yani perdeleyici bir şey var bu yaşanan ortamın içerisinde ki bunun belki de en önemli olanlarından bir tanesi soğuk savaş ortamıdır. Soğuk savaş ortamında şeyin Wallerstein'in liberalizm diye bir liberalizmden sonra diye bir kitabı var. Or- orada şöyle bir şey var. Yani eğer dünya iki broklu bir dünyada yaşıyorsanız bir tarafta da sosyalist bir dünya varsa size de o ideolojik olarak bir şeyse, rakip ise ona karşı savunacağınız savunma, yani ideolojik savunma şeyinizi siz liberal çerçevede kurmanız gerekiyor. Şimdi ama Sovyetlerin yıkıldığı noktadan itibaren bütün o savunma sisteminin kendisinin Yeniden örgütlenmesi lazım çünkü o bütün ideolojik çerçevenin karşısı yok. Yani bütün o ideolojik çerçevenin ötekisi sizin yeni şeyleriniz olmuş. Eski Sovyet bloku ülkelerinin çoğu bugün NATO üyesi. Yani Bulgaristan bir NATO üyesi. Şimdi bu durumda bu durumda dünyanın tamamen yeni baştan ee, Tam gibi. da
3: bu aslında düzenleniyor da demin bahsettiğiniz petrol kriziyle birlikte bu yeni düşman Orta Doğu oluyor yani Orta Doğu'da bir düşman <gülüyor>
1: öteki oluyor.
3: ama bir şey daha var bir de aslında bu kent muhalefetinin de artmasıyla ve iklimle ilgili muhalefetin de artmasıyla bir düşman daha var kentteki muhalif hareketler evet. ve buna karşı da kent e, her tarafa kamera koyarak aslında neoliberal şiddeti bir yandan Orta Doğu'da savaşlarla sürdürürken aslında kentin içine de taşıyor. Tabii. Orada kullandığı bütün e, savaş tekniklerini, gözetleme tekniklerini kentin içine getirip bizzat kentlerin üzerinde. Londra'da bu oluyor, evet. İstanbul'da bu oluyor, evet. Be- Belçika'da, Brüksel'de oluyor. Yani tanklar aslında kentin içine geliyor. Hani terörizmden de koruyacağız Şeyde. Yani ben, bu, bu, bu, şey... bu da çok önemli. Yani evet. 90'ların kenti bu o anlamda çok çok vahşi bir kent yani. Zırhlı
0: araçlar bir taraftan savaş alanında bir taraftan şehrin ortasında duruyor. Yani e, tab- aynı kertenkele kıyafetleri otomatik tüfeklerle insanlar evet. gelmişler Galatasaray Meydanı'nda bekliyorlar mesela. Şimdi
1: tabii burada yani bu bu sizin tasvir ettiğiniz yani sinematografik olarak şimdi Kor- Koran'ın söylediği gözümüzün önüne neresinin geldiğini biliyoruz Galatasaray Hı. meydana çıktığınız zaman. Benim aklıma bir de
3: Brüksel geliyor. Brüksel'deyken Tabii. Yani Tabii. her taraf tanktı yani.
1: E tamam o yani. herhalde sen Avrupa'nın o, sen o ha- şeyden e, hava meydanı s- saldırısından ha, sonra evet, gitmiştin evet. değil mi? Şimdi e, buradaki burada işte tam o dilin bize o oynadığı oyunlara işaret edeceğim. Şimdi bu kamu alanı mesela kamu alanından bah- veya kamusal alan kelimesini biz böyle sahibi e, iyi kötü sabit bir manası olan yani üzerinde uzlaşılmış aşikar bir şey olduğunu düşünüyor. Halbuki bu bu ortamda o kamu alanının kendisi de değişiyor. Şimdi hatta deniyor ki işte bu modernitenin kenti dramatik bir e, kent idi. Dramatik bir kent. Yani dramatik bir kent ve teatral bir kent. Yani böyle kamu alanında herkes ortada bir şey gibi başrolde olanlar var ama en çeperdekiler bile koroyu oluşturuyorlar. Yani böyle bir tiyatronun son sahnesini düşünün. Herkes şey yapıyor. Şimdi bu yeni dünyada ise bu topolojik bir kent oluyor. Yani kent parçalanmış. Böyle bir sahne yok. Farklı farklı toplumsal gruplar aynı sahnede yan yana duruyorlar ama aynı sahneyi paylaşmıyorlar. Aynı yaşam biçimini paylaşmıyorlar. Yan yana duruyorlar. Şimdi bu yan yanalıkla Dramatiklik kamu alanının tamamen farklı. Şimdi bu durumda şehrin bir tarafında kıyametler koparken öbür tarafında insanlar sokakta rahat rahat kahve içebiliyorlar.
3: Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Yani Üçüncü köprünün kentinde aslında bu büyük güç savaşları da göz önünde olmuyor. Yani çok büyük. Başka bir ölçüye geçiyor. Ve göz önürlü, gözün <gülüyor> dışına, çıkıyor. Evet, dışına, dışına çıkıyor. Evet, çıkıyor. Bu da yeni bir aslında evet. durum. E, şiddet başka türlü e, hukuku bu da, bu burada dağını koymak bile kolay değil bu yani da yeni, aslında. yeni
1: buradaki yeni ölçeğin yeni insanı oluşuyor. Ama bu insan da yeniden bu kendi içinde olana bir şekilde erişecek. Peki.
3: Evet, e, zamanımız aşmış yani. durumdayız. E, destekleyicimiz Ezgi Öz ve Efe Baysal'a çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri işte
2: Hazırlayıp sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
3: Fakus bekeri kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.